0: Perú, Derechos Humanos desde el BioBio. Bio. Es presentado por la Corporación y Oficina Jurídica Colectiva Justicia en Derechos Humanos y la Dirección de Extensión y Pinacoteca de la Universidad de Concepción.
1: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Plaza Perú, Derechos Humanos desde el Bío Bío, este espacio de encuentro entre derechos humanos, política y, por qué no, necesaria distensión. Como siempre, el día de hoy me acompañan mis queridos contertulios Rodrigo Castillo y Pablo Torres.
2: Buenas tardes, Ley, un gusto estar nuevamente por acá, como todos los... Me gustaría decir los miércoles, pero en realidad grabamos en días tan distintos que no podía decir qué día. <ríe> Yeah. <risa> hola, hola, ¿cómo estás? Perdón, el es. de la
1: vivencia, otra vez Chiquillas, el día de hoy elegimos hacer un tema que nos convocaba hace bastante tiempo De hecho, para los créditos pertinentes fue idea de nuestro querido Rodrigo Este es Derecho a la Información, Libertad de Prensa y Medios de Comunicación en el Siglo XXI Para conversar de ello, no se nos ocurrió nadie más que La tremenda institución del periodismo chileno Que es Mónica González Mujica Mónica es periodista de la Universidad de Chile Se tituló en el año 1971 Para formar parte del diario El Siglo y la revista Ahora Tras el golpe de Estado se exilió en París Y retornó en 1978 Donde ejerció como reportera de investigación en cauce y análisis Ambas revistas políticas opositoras a la dictadura y que buscaban denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen. En 1995 asumió como corresponsal en Chile del diario El Clarín de Argentina es subdirectora y editora de investigación del diario La Nación y subdirectora de la revista Cosas. En mayo del año 2007 funda el Centro de Investigación Ciper, Periodística perdón, CIPER del que fue directora periodista periodística hasta abril del año 2019. Entre sus innumerables reconocimientos y premios recibió el premio del Lewis M. Lyons Award for Conscious and Integrity in Journalism de la Universidad de Harvard, el premio anual de la Comisión de Derechos Humanos de España, el premio María Muscador de la Universidad de Colombia, el premio mundial UNESCO Guillermo Cano a la libertad de prensa. El premio Lenka Danulich a la trayectoria en el periodismo femenino chileno Y finalmente la el año 2019, el premio nacional de periodismo Bienvenida a Plaza Perú, Mónica Hola, qué gusto estar con ustedes ¿Por qué Plaza Perú? Plaza Perú es una plaza de, eh, de concepción ¿Ya? Eh, ¿Dónde está? Está al frente de la Universidad de Concepción Ya, ya, ya. Eso sirve como de lugar de encuentro para todos los movimientos posibles Movimientos genial, sociales, marchas, genial. carretes Queremos justamente que este sea como el sentido de, de este humilde pero cariñoso podcast Que es encontrarnos a conversar eh, de derechos humanos
2: Importante, ¿ah? ¿eh? <risa> justamente la idea es hoy hablar respecto de la, la libertad de información, libertad de prensa como un derecho esencial para la democracia, este que permite también formar la, la opinión pública, o ayudar a la opinión pública a, a formar a su vez al resto de eh, las opiniones del, del resto de la sociedad, generar reflexión respecto a los contextos que se viven, y eh, no solamente la representación de la realidad de un sector de, de, de la vía del país, sino que de todo. Hoy resulta, creemos más relevante que nunca, que debido a esta situación que estamos viviendo de pandemia, eh, conocer eh, cuál es el estado actual de, de la libertad de prensa y información, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Es por eso que dejamos a Pablo con, con el inicio de las preguntas para que abra los fuegos y, y comencemos a, a dialogar acá. Creo que es un poco recurrente esto de que la primera pregunta me toque a mí, así como me mandan a mí a tantear el terreno por si todo se ve... <risa> Pero está, está bien, está bien. Explorador. Un honor. Un honor ser el primero en preguntar a Mónica. Y creo que es relevante en todo este asunto hacer una comparación, digamos, con los años que vivimos absolutamente privados de democracia, ya, porque a día de hoy ya vamos para los 30 años de que, entre comillas, se ha vuelto la democracia, y creo que una de las cosas más importantes que podríamos preguntarle a Mónica durante su trayectoria es si ella cree que se ha avanzado en algo en nuestro país en materia de libertad de información. ¿Han habido cambios, han habido avances, han habido retrocesos en comparación a esa época, digamos? Bueno, de partida sí, ¿no? Eh, por lo menos yo sé
0: ahora, es difícil, cuesta, a veces desesperanzador, pero por lo menos yo sé que no voy a ir presa como fui dos veces en dictadura sí. una cárcel de hombres no claro. sí. por investigar sí. y no falsificar ni falsear ni mentir porque la maravilla fue que en dictadura nunca mentimos sí. Eh, sí. y es un gran honor, un orgullo eh, que uno es una gotita en un río de gente que es un trabajo maravilloso empezando por la, por la gente de la Vicaría de la Solidaridad donde ustedes tenían un feudo maravilloso ahí ...en medio de la represión más terrible en Concepción. Entonces lo primero que hay que decir sí... ...evidentemente que hubo avance... ...los periodistas en Chile no arriesgan la vida... Eh, ...no arriesgan ser torturados ni encarcelados en, en una cárcel de hombres... ...o sea como me metieron me a mí, ¿no? ...para el amedrentamiento feroz para, para callarte... Eh, eh, sí eh, ha habido cambio, pero el tema fundamental es que no hay que olvidar que hay que mirar esto en un contexto eh, esta recuperación de la democracia y si analizamos la prensa el periodismo y la libertad usted, me encantó derecho a la información que es lo más importante es lo más importante va alineado con un periodo en que se produce una crisis pero clave eh, y un hito en el periodismo mundial porque el modelo de negocios cae en una crisis profunda por la irrupción de internet y de esa crisis no hemos salido No hay, o sea, la primera reacción de los medios fue cortar a los periodistas más, eh, más caros los analistas, los eh, políticos, los periodistas de investigación, los cortaron. Hubo una cesantía brutal. Y eso perjudicó eh, notablemente la calidad de los medios. Se banalizaron, se farandulizaron. Y eso vino también con una embriaguez de la computadora, ¿no? El periodismo asistió por computador. ¡Qué estupidez es esta! A mí me indigna todo eso, ¿no? no eh... Personas que no sacaban el culito del escritorio Estaba todo en la computadora Y entonces en la calle, para nada No se va a la calle Y se pero pierde es como el, pulso, el pulso Periodismo desde el asiento real. en
2: definitiva ¿Perdón? Periodismo desde un asiento, así como sentado viendo todo el mundo desde una pantalla Sí, claro,
0: pero también era como fascinante ¿no? O sea, como me decía un periodista Maravilloso que se ha ganado dos Pulitzer En Estados Unidos Norteamericano, estadounidense nos embriagamos con saber eh, Cuáles de, de, cuál eran los accidentes de auto Más importantes en qué esquinas de Nueva York Qué perros tenían Homosexuales, mujeres Hombres de tal edad y tal edad Cuáles eran las enfermedades de no sé qué eh? Y se nos pasó la guerra de Iraq Por encima de las narices A nosotros se nos pasó todo Porque se nos, se nos pasó eh, La debacle que comenzó A provocar la corrupción De la corrupción en Chile y no hemos analizado eso No nos gusta mirar ese sí. periodo Porque somos todos responsables sí. eh, Entonces eh, Siguiendo con ese análisis eh, Esta crisis no se ha resuelto No sabemos todavía cuál es el modelo Que va a quedar Pero lo que sí sabemos hoy día Es que el periodismo como estaba Se acabó O sea, nosotros no somos cuenta muerto ni podemos solo fiscalizar. Porque lo que tenemos que estamos llamados a ejercer un rol fundamental en la recuperación de la democracia real. Y porque el primer valor que hay que recuperar es el acceso, o sea, y pongamos las cosa en su justo lugar, no es la libertad de prensa la que está en riesgo porque finalmente el modelo está en crisis en todas partes. Es un modelo de negocio, un modelo de formato... ...y un modelo de periodismo. ¿Periodismo para qué? ¿Para ser famoso? ¿Para ser Boy Scout? ¿Para ser Super Woman o Batman? Pero jamás, ¿no? No, imposible. Esto se hace en equipo. Porque es muy complejo. Entonces, eh, lo que está en juego... ...es el acceso... ...al buen... ...y oportuna... ...información... ...y nunca más claro... ...que en época de pandemia... ...en que la gente está llena... ...llena de miedo... ...confinada... ...y nadie sabe nada... ...para qué estamos con tonterías ...nadie sabe nada... ...en ningún país... Eh, ...hacia dónde vamos... ...cómo vamos a salir... ...se tiran líneas... ...se... ...se... ...compara con, eh, con... lo que pasó... ...en la crisis subprime... ...en 2009 en donde lo que surgió fue una sociedad mucho más injusta y con mucho mayor impunidad económica y que afianzó y agrandó la desigualdad que tenemos en América Latina a pesar de que teníamos un mapa geopolítico de izquierda en
3: América Latina.
0: Tampoco nos gusta analizar eso. Y yo creo que urge eh, periodistas independientes de verdad, que no sean tuertos, que no sean sesgados, que su único norte sea la función de servicio público al ciudadano. Somos el único cordón umbilical que le queda al ciudadano en conexión con la realidad que hay allá afuera, que es hostil, que da miedo, da mucho miedo y que es incierta. Entonces, mira, figúrate tú la importancia. Y por eso eh, tiene que haber un control ético mucho más fuerte porque además asistimos a un debilitamiento de la democracia en todo el mundo. Les le veo las
2: caras, los sueños medio fruncidos. No, no, no. estamos es atentos a lo que está comentando. Y al final es un análisis que, como casi toda la vida, un poco agridulce. Porque, si bien, por un lado, afortunadamente. ¿Un análisis que Un poco agridulce. Porque, por un lado, nos habla de que a día de hoy el periodismo no implica arriesgar la vida, digamos como si ocurrió en un momento triste de nuestra historia pero al mismo tiempo no habla de un periodismo un poco banalizado y que aún no encuentra su norte entonces como por un lado bien pero por otro lado mal bueno, en dictadura también había periodistas banales que no les importaba a quienes estaban
0: muriéndose ni a quienes sí. reprimían ahora es voy cierto. a hacer una simple comparación tenemos más del doble de muertos que en el informe RETIC de 17 años o sea, hemos tomado conciencia de que el objetivo primero es garantizar el derecho a la vida hoy Lutamente. O sea, interpelar al poder Es una cuestión clave Interpelarlo no Para joder, no para votar ministro No, interpelarlo Con conocimiento, hay que estudiar más que nunca Entender más que nunca Para salvar vidas Porque las estrategias que se usen Son clave O sea, aquí tenemos mucho eh, Desconfianza Porque como se hace difícil Investigar Sino habrá una reactivación escondida a través de los permisos de eh, actividades esenciales Porque es demasiada la gente que está afuera Y seguimos con una impunidad que nos corroe Cuando vemos que a la gente que eh, burló la cuarentena con helicópteros para irse a zapallar Le hicieron pagar una multa de un millón trescientos mil Nada
2: una propina que Nada.
0: Da. Entonces, no eso se llama impunidad.
2: Una persona que tiene para irse en helicóptero a zapallar <risa> Para comprar Porque, un helicóptero claro,
0: Entonces digo, eso se llama Impunidad Y esa impunidad tiene que ver con corrupción
2: claro. claro
0: Y a nosotros Se nos olvida Que esta crisis del periodismo El rol del periodismo Lo que debemos hacer Está inserto En la mayor crisis política Que hayamos vivido porque en el piso, en el primer escalón En el radier De este país, lo que hay Es una crisis política de la puta madre Después viene la crisis sanitaria, la económica La social Pero esa la traíamos La arrastramos de legitimidad claro. Y Agravada por una corrupción Que nos fue corroyendo Los cimientos de la democracia Y de la confianza pública de la fe pública. Porque solamente quiero recordar un caso. Acaban de condenar a prisión. Cinco años va, va a tener que pagar pre al señor Fillon en Francia. Que fue candidato presidencial presidencia <risa> del 2017. Una de las figuras de la realeza parlamentaria de Francia, ¿no? Que es muy importante. El señor Fillón fue candidato presidencial en 2017, de la derecha, fue primer ministro de Sarkozy, del presidente Sarkozy, un hombre muy importante, parlamentario durante muchos años, con una historia parlamentaria muy, muy brillante, en el sentido de que muy afiatada, una personalidad, primer nivel, primer ministro, candidato presidencial. Y lo condenan a cinco años de cárcel y a pagar un millón 350 mil euros, por fraude al fisco, al Estado francés, por uh -huh. haber contratado a su mujer y pagado una asignación parlamentaria importante, muy importante, sin que fuera su asesora parlamentaria. ¿Cuántos parlamentarios en Chile hacían lo mismo?
2: Yo Intentable. no sé si sería el hacían, yo diría que el hacen. Hacen. ¿Y que en que ha quedado de eso? Generalmente En la que absoluta
0: nada, impunidad. Yo recuerdo, impunidad. me acuerdo una en el primer juicio que llevó el fiscal Abbott, cuando era fiscal de Valparaíso, no era fiscal nacional, eh, y yo me acuerdo que en ese momento eh, el jefe de bancada era Zafirio, él se que me dijo, esa vieja que nos cae mal. <risa> ah,
2: ya, ya. <risa> Buena anécdota. <mentora. risa>
1: si solo nos pusiéramos a la fila de los que les cae mal
2: el, el pobre es rey muy buena es muy buena su talla con todo
1: el derecho que yo le caiga mal no
0: pero claro no dijo porque le caía mal bueno en ese momento eh, y siguen pensando ellos que su fondo porque no ahora se rebajaron la dieta pero no rebajaron la, los gastos parlamentarios es. que son 12 millones mucha plata, mucha, mucho aparte de los viáticos si les pagan para ir al paraíso. Bueno, ahora no les pagan porque no van. Pero algunos van. O sea, lo primero que habría que haber cortado es haber podado una cantidad de viáticos y de ítems que no tenían ningún sentido, ¿no? Okay. No lo hicieron. Bueno, eh, yo me acuerdo que en ese momento un, nosotros hicimos una tremenda investigación en CIPE. Y la diputada Nogueira... Que en ese, de la UNI Cuyo marido es Cornejo Que en ese momento era alcalde de Recoleta tenía, Le pagaba Una asignación a una mujer Que después ella confesó Que se la redepositaba re En la cuenta de la diputada Y ella se quedaba con los ay, impuestos ay, ay. Con la devolución de impuestos Y entonces cuando eh, La declaró Porque la diputada dijo no, si ella trabaja ¿Cuál era ¿Cuál era el trabajo? ella le había, dice, redactado una frase para colocar en las cajas de fósforo no, yo les digo, por ejemplo, el senador Orpi que está procesado por el caso Corpesca hacía lo mismo, pero con tres o cuatro entonces, si uno empieza a sacar de las investigaciones de CIPER el tema de la cooptación bueno, y en cambio eh, de mal uso de los fondos del Estado y en Francia sí. se hace esta sentencia ejemplarizadora, ¿no? Sí. ¿Y eso qué significa para los ciudadanos? Confianza. Confianza. Y también, fíjense bien, respeto de las normas, respeto de las reglas de la civilización.
1: De la institucionalidad. A ah,
0: Este hombre que fue candidato presidencial Va a tres años a la cárcel, los dos años y ocho meses. Eh, yo tengo que respetar las reglas porque a mí me va, si sí. yo yo las reglas, me va a, a, a traer prisión. Entonces, yo nombro este caso porque me encantó, o sea, refleja la impunidad y la corrupción de nuestro país. O sea, en el financiamiento ilegal de la política hubo un pacto transversal del gobierno del Ministerio Público y ahí está mi fiscal, Carlos Gajardo, que tuvo que renunciar eh, y que hoy día es un, un prehombre, ¿no? Como Andrea Repeto, como Ikea es que Sitches que son las nuevas personalidades que nos dan la confianza que deberían estar en la política eh, me encantaría ver a la Andrea Repeto de candidata a Presidente de la República o a la Ikea Pero solo tenemos
2: a, a Joaquín Lavín vendiéndose todo el día en los materiales que eh. Mira,
0: dejemos al señor Lavín que haga lo que se le antoja, yo me voy a preocupar
2: de me la... Parece, me parece, okay. me parece, me parece. Claro.
0: O sea, suficiente ya tiene con los matinales para pa gastar tiempo con ustedes en, en señor
3: Lavin.
2: Es verdad. ¿Qué?
0: Sí. Y yo me creo mejor. que otras hagan que tenemos que aprender. Mm
2: justamente respecto de lo que conversábamos eh, de la importancia del periodismo independiente que, que pueda digamos sacar a la luz esta serie de situaciones y, y en el fondo ser un factor en la recuperación de la, de la confianza en, en la ciudadanía eh, destaca obviamente y, y laén lo mencionaba hace un rato al, al, al recopilar un poco su trayectoria eh, la creación de diferentes medios de investigación a lo largo de, de varias décadas yo Claro, revista Análisis, el diario 7, Ciper actualmente que, que, que aún, digamos, está ahí al, en la primera línea de la información eh, independiente Y la investigación periodística realmente eh, Y preguntar un poco cuáles han sido las motivaciones Y sobre todo las dificultades que aún existen en nuestro país Para la creación de este tipo de medios Digamos que se salen un poco de los grandes conglomerados tradicionales de la prensa Por lo menos en el caso de la prensa escrita dominada por dos colosos Hay como el mercurio pesa mentira, eh, se me equivoca ¿Sí? todo no el mundo mentira. se equivoca,
0: mentira el mercurio y la tercera ya no son influyentes
2: me encantaría decirlo me me es que cosa de ver cuánto almacen.
0: vendían y cuánto venden
2: claro.
0: la tercera se dejó de hacer en papel lo cual es, una, es sí. un drama si el periodismo está en crisis se lo acabo de decir lo que viene es otra cosa la gente con su celular Accede al medio que quiera online En España El periodismo estaba en el suelo El país era una mierda eh, La corrupción se les pasó por aquí Hoy día es otro mundo eh, El, el, el diario.es es el mejor diario de España. No tiene una gota de publicidad. ¿Saben cómo se mantiene? Con las suscripciones de sus lectores. Que pagan lo que pagaban por un diario al mes. A su diario. A su diario. Ignacio Escolar entrega una cuenta anual. Con todos los gastos. Saben cuánto gana él, cuánto ganan los editores, los periodistas. Transparencia Total.
2: Es absolutamente interesante escucharlo desde esa perspectiva, porque claro, siempre está esa idea en el fondo. de Animal el, político de en España, claro. el faro en El
0: Salvador, ¿cuál es el mejor diario de Centroamérica? Un diario electrónico, el primer diario electrónico de América Latina, el faro. El mejor diario de Centroamérica, el faro.net, faro es una maravilla. Animal Político en México, La Silla Vacía en Colombia, Ojo Público y DL Reporteros en Perú. Sí, pero en Chile. O sea, estamos en un, vamos hacia un periodismo... Bueno, ¿y por qué lo he hecho? No, por ser muy clarividente, no me dejaron alternativas si no me contrataba a nadie, pues.
2: Pues la necesidad, digamos. O sea,
0: obvio... Si no me queda, mí me iba a quedar llorando ahí, lloriqueando, no me dejan, no me dejan, no tengo espacio. Claro. No, no sirvo para andar lloriqueando yo.
2: Creo que una buena forma de enfrentar la vida, sobre todo la, la escasez laboral en ciertos tiempos. Es que el lloriqueo no te
0: conduce a nada, es un lamento buricano que me desespera porque también a veces esconde mucha... Hay una cosa me, un poco extraña no Eso de hacerse el víctima De que no nos dejan sí. No nos... sí, es cierto, estamos muy abusados Nos explotan No les gusta la gente que habla claro eh, Que investiga el poder No les gusta que desmenucemos las consignas Porque eh, una cosa es decir eh, Sí, no al lucro en la educación Pero demostrar el modelo Cómo funciona el lucro Que es lo que nosotros hicimos en cipe es altamente peligroso porque no lo pueden seguir haciendo. O demostrar cómo votó cada parlamentario en la ley de pesca, quién recibió instrucciones y por qué la ley de pesca es una ley que, que es nula, porque es corrupta y, y, y es nula. Entonces te permiten... Permiten decir consignas, pero no. Por eso digo que el acceso al buen, a la buena y oportuna información es la clave. Yo No nos interesa saber no a la corrupción. ¿Quién es corrupto y cómo? ¿Cómo se financia? ¿A quién le financió Sukimich? ¿Por qué se convirtió en el pulpo más importante de este país con la ayuda de cuáles abogados? ¿Qué abogados son los gestores, los eh, reyes de las fórmulas para los paraísos fiscales? Fernando Barro. ¿De quién es abogado Fernando Barro? ¿Dónde hace clase? ¿Por qué los estudiantes progresistas de derecho permiten que en su escuela se enseñe artimañas para burlar? Eh, qué asco, ¿no? Para pero burlar pero es el otro, eh, los impuestos. clásico
2: de las clases de, de derecho. ¿Cómo burlar Pero no dicen cosa? nada,
0: lo encuentran un chiste. ¿eh? Mm -hmm. Perdón. Pónganse las pilas un poquitito, ¿no? Las pilas éticas. O sea, hemos permitido que la corrupción se convierta en un chiste. Sí. El pillo. Sí, claro,
2: es el, el, el pillo. Alma. Sí. El vivo. El pillo que es la el figura vivo, malamada. El pillo. Y si sí, una persona pues mala realmente. es el ideal. El ideal. El ideal ser pillo. Y nos corroyó El
0: alma. Y miren dónde estamos Así es. Entonces, claro Esta es una crisis La crisis del periodismo Y el avance del periodismo Está inmerso en una crisis mayor En que además eh, Nunca en este país Las fuerzas que lucharon contra la dictadura Tuvieron algún cuidado Por crear algún medio Que fuera como la BBC Que no fuera tuerto sí. Porque no querían que nos claro. investigaran Ni a la concertación, ni a la nueva mayoría O sea, los mayores ataques Yo los he recibido en la concertación Y duele, ¿ah? ¿eh? Duele Entonces, por qué Me he tenido que reinventar? Eh, yo no he sido ni muy carividente tampoco soy tan talentosa Yo trabajo mucho He trabajado toda mi vida mucho Y tengo una convicción de que el periodismo es pa, para develar lo que, no, lo, que, lo que hay que hacer, lo que impide que haya mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Nací en una población, soy hija de un obrero ferroviario y luchar contra la miseria es un motor en mi vida. Al que se le olvidó su origen, mala suerte, pero a mí no se me ha olvidado entonces siempre eh, yo quiero este periodismo al que tiene sentido, el otro no tiene sentido para mí para ir a decir que y hoy estos días es un poquito desesperante porque a veces me quedo sin voz
1: Mónica, para nosotros eh, nos ha sido un honor escuchar tu voz eh, en este espacio, como dijimos más entusiasta que, que con recursos, pero nos sentimos interpelados un, eh, a propósito de la preparación de nuestro estudio para entrevistarle a usted. Recopilamos una cita que decía, o eres periodista que denuncia las irregularidades y los horrores, o simplemente eres cómplice. La vamos a cambiar por o eres abogado y abogada que denuncia las irregularidades, los horrores o simplemente eres cómplice y nos vamos a sentir interpelados a cambiar eso desde nuestra formación, desde cualquier vereda que tengamos, ya sea en un tribunal, ya sea a través de este podcast eh, y nada más que agradecerle el honor de, de aprender, de aprender de usted, de ustedes. ...de su garra, de, de esta intranquilidad, de este trabajo arduo... Eh, ...y bueno, la verdad, palabras mucho más sobran... ...muchas, muchísimas gracias, Mónica.
0: No, gracias a ustedes, ¿saben? En esto solo hay trabajo... ...trabajo, gana y compromiso... ...compromiso no con un partido político, sino con, eh, con este país no merecen todos nuestros muertos que, que no tengamos acceso a la verdad y para tener acceso a la verdad tenemos que luchar y trabajar primero para que esa verdad surja, ¿no? nítida, uh -huh. sin proteger a nadie el periodismo está para interpelar con respeto, con conocimiento, con datos con respeto para que nos respondan con respeto Recuperar dignidad también es para nosotros eso, que nos respeten, pero tenemos que hacernos respetar. Así que yo les agradezco a ustedes porque estamos en una encrucijada en que vamos a tener que construir todo de la manita, viejo y joven. Y para allá vamos. Con la verdad
2: y respeto, gente. Y la dignidad.
1: Y la dignidad.
2: Muchas gracias por haber estado acá, de verdad fue inspirador escucharla, yo creo que esa es la palabra y la interpretación ética creo que está y espero que pueda cambiar, no solamente nuestra formación, sino que el constante ejercicio profesional de, no solamente la abogacía, sino que en general las Esto funciones es... que se realizan en el país como sociedad creo que hay mucha, mucha ética que rescatar, sobre todo teniendo en consideración lo instaurada que está la imagen del pillo en la cultura hay mucho que rescatar sí pues, empezando por ACIPES y
0: la ley de pesca no
2: comenzando por ahí
0: o empezando por el rol de la corte de, de, de apelaciones de Concepción y la violación a los derechos humanos.
1: Ay, ay, ay. 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 Esto va para todo. Para un programa
2: completo. Me gustaría que nuestro podcast fuera un poco menos modesto y que tuviéramos más tiempo en realidad. Yo creo que ese es el, el sentido. No. Vamos bueno, a ya, ya, ya,
0: a ya encontraremos, ya otra oportunidad, <ríe> pero hablen de esto, hablen con conocimiento. Muchas gracias ya. Muchísimas gracias, gracias Mónica. Un abrazo. Mucho, muy bien, abrazo apretado. Grande.
3: Los que están en el aire Pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle Pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio Pueden desaparecer Pero los dinosaurios Van a desaparecer Estoy tranquilo mi amor Hoy es sábado a la noche un amigo está en cana Oh mi amor, desaparece el mundo Todo el mundo tira para arriba. aquí no está atados nada.
1: que nos juntamos a gritar de la emoción entre los tres por nuestro propio Zoom ¿verdad? Eh, volvemos, volvemos a esta parte de distensión se nos había ocurrido a propósito de la prensa la prensa escrita y todo eh, el que el tema de distensión el día de hoy fuera las portadas que marcaron nuestra vida por supuesto solo las más chistosas y alguna directamente después de entrevistar a Mónica González nos da vergüenza pero es lo que
2: hay creo que Pero son
1: en lo precario
2: de la vivencia Me da toda la vergüenza que... del mundo Hablar de portadas no serias Después de haber escuchado las palabras de Mónica González no, no sé qué estoy haciendo aquí Voy a renunciar a este trabajo
1: <risa> Igual son las que Me imagino son las que <risa> Las que venden Y la gente más se acuerda
2: O sea no sé, yo, ten no yo, ten sé. yo tendría no, que ver estadísticas Para ver si la gente compra estas cosas Si no, no lo creo si no lo veo, no Pero lo veo. Yo siempre he pensado lo mismo. Yo siempre sí. lo mismo. Y es después realidad,
1: de la salud es... que nos pegó, eh, oh, tenemos que ¿sí? tenerlo en consideración. Después, sí. Ahora que sabemos sí. que la tercera y el mercurio son nada, excepto el sí. amigo del periodista que nos entrevistó y nos dio un lugar.
2: Sí, él, es, él es la persona más y relevante del, del diario. Es una amiga ya periodista Excelente, sí Ella, ella la, una, Fue una periodista sí, Ella es la, ella es la persona más ella. importante de ese diario, se lo agradecemos mucho
1: sí. Y vamos a postularla a directora general del mundo Directora sí. de prensa del mundo
2: Cuando ese cargo alguien Ese cargo existe No,
1: pero en el lo imperio vamos a
2: lo vamos maoísta
1: De los chinos yo creo que se puede inventar
2: Ya, si podemos inventar un cargo Sí, de verdad Perfecto, le damos entonces, revisando sí, alguna yo, revista no, ah, oh, revisando o portada de, de portada. diario Pablo Torres ¿Usted siempre ¿Por, ¿por qué me tienen que tirar a mí? ¿Por qué siempre, siempre sí. a mí sí. al principio? Pues. Ya, a ver, mirá No,
1: salvavidas de plomo
2: Yo aquí, nuevamente tengo que decir lo de siempre Yo la verdad es que, si voy a leer un diario no leo la última noticia Que quede claro Por supuesto Quede claro a lo más... La legal, ¿cachai? Como para, para reírme, pero las últimas noticias no. Está dentro de esa delicada línea entre los lo chistos y los ridículos. ¿Para qué se van? Pero sí si me puse a buscar portadas cuando se nos ocurrió este tema de distensión. Que ahora me sigue pareciendo inapropiado. Y dentro de esas quiero destacar <risa> una que es de el principio de año. En que la persona interpelada, el ser interpelado, ni siquiera era un ser humano. ¿Cachai? O sí, sea, esta el... noticia... Esa noticia no está dirigida a la gente porque dice, moscas atentas, en Valdivia hay viveros de plantas carnívoras, ¿qué como, huevón? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eso era como de, de un invernadero, una cosa. Así? ¿De un invernadero, así como de un vivero que se... Básicamente llegó un, un vivero de plantas carnívoras a Valdivia, pero las interpeladas por la portada eran las moscas. Eran mosca. Eso, que se sepa, sí, ¿sí? eran las moscas. Tengo dos cosas que decir al respecto. Una,
1: que me imagino como una mosca llegando a la caca con otras y decirle así como, oigan, cara, les tengo la media noticia. Y dos, que según yo, entre los millennials, las plantas carnívoras están como de moda.
2: Entonces, ¿cómo la ¿Tenías
1: plantas carnívoras? Deciste? Sí, sí. Mira, yo, Ahora como... yo no sé qué comen las plantas carnívoras. Porque me imagino son? que no le dan gato.
2: No, pues un bichitos, son chiquitos, claro, son como las la película.
1: Claro. Sí, Porque si no me parecería de lo peor, bueno, no sé, el ciclo de la vida
2: El ciclo de la vida, claro, claro no sé ya, qué mi, esto, mi
1: portada importa. elegida, tengo dos, una que según yo marcó a toda una generación de periodismo en parándula fue la portada de la segunda, no pillo la de las últimas noticias, pero obvio igual tiene que haber habido, de hecho aparecen todos los diarios, que es la portada cuando Kenita y Bambán Zamorano anunciaron que iban a cancelar su matrimonio. Y lo más chistoso es que el titular dice, y voy a citar, el Zamorano y Kenita cancelan la boda. Y, entre comillas, recen por nosotros ¿Qué me
2: parece? que ¿Una frase? ¿Fue verte? ¿Fue como año 2003 no? nosotros ¿A ver nosotros. si
1: año Que no. me parece Picantísimo o sea, Me acuerdo del meme Como de la no. raqueta de Gandoña que dice Picantísimo, ya, esta es mi cara en este momento
2: No, no, ni siquiera a día de hoy 2000 me la vida de Kenito, 2006, 2006. O Zamora, ¿no? Ahora es ¿sí que ni la, es la numeróloga Por No, ni la ni la Se superó, ¿no? se superó Sí, no... Pero el numerólogo verdad, el no es como ese RPG de pago de los famosos Como que vais pagando y subiendo niveles, ¿es la numerología o ¿no? no? No, porque... ¡No! Hacen Cuando digo las cosas con los números Me perdí un poquito, pero solo un poquito
1: estaba un poquito. Si el luego famoso,
2: bueno, Alberto Plaza, representante de la centralía en Chile. <risa> Perdón, Tom Cruise, pervertito? ¿Son Cruz? Es de la centralía. Es ¿no? rey. Ah, claro. un poquito un poquito, rey claro. un poquito más arriba que Alberto Plaza.
1: <risa> un poquito más arriba. levemente levemente,
2: levemente. El daño más en la escala de famosidad, que así se llama esta cosa. ¿Y cuál era tu otra portada, Live? Porque esa, claro. Ay, y, podcast, mi otra por... y mi otra portada fue la del The Clinic,
1: eh, porque se acuerdan cuando estuvo el boom de 31 minutos y que niños y adultos cantaban las canciones, eh, y fue justo en la época en que a don Pablo Longueira se le ocurrió decir que conversaba con Jaime Guzmán en sueños y por supuesto a los creativos del The Clinic, que no se le va ninguna, la portada del The Clinic en la quincena siguiente fue Pablo Longueira con una muñeca de Pablo Longue de Jaime Guzmán al hombro, y el titular era Mi Muñeca Me Habló. Yo creo que nos reímos una semana completa en mi familia, de hecho, en, en mi casa comprábamos el diario una vez a la semana, los días domingos, y, y eso como que se salió de, Del calendario Y lo compramos Y mi mamá se lo, Iba como por las casas eh, Como repartiendo la palabra del decreto Solo como para reírse De Pablo Longueira Don <risa> lo Pablo Longueira si no está riendo
2: A o sea, propósito si no de Dijo que le había hablado Pablo, eh, Jaime Guzmán Longueira No me acuerdo. Yo, me acuerdo del momento Pero no recuerdo por qué
1: Yo siento que o sea, no sé a propósito de qué, pero en cualquier caso ha sido la peor decisión de su vida.
2: No, mira, fue algo del no, caso Spinex, según yo. Fue algo oh. el caso Spinex. No sé, si fue algo así no, bien sordido. Eso se pone Oh, yo creo que fue después oh. de una sesión de trago escandalosa, porque para que diga que te habla... ¿Con No sé, ¿Con fin? No sé. <risa> no, si fue, fue casi... Casi estoy seguro que fue algo que tenía que ver con, con eso. En esa época, 2004, por ahí, así. para bueno, que pase Jovino, no Novoa para
1: preguntarle... <risa>
2: Dispara Dispara porque no no soporto ser el único humillado de este panel Yo encontré <risa> hartos Yo encontré hartos Y todas, casi todas son de Las últimas noticias que de verdad no Son
1: muy chistosas
2: No, pero diles sí, di no eran... Tú te dedicas a buscar esas cosas Eran buenísimas ¿Ese es tu sin querer serlo eh, hay uno que, si no, mal no recuerdo, salió el año pasado para la época del estallido social, era como día de los últimos días de octubre, así está quedando la cagada. Está quedando la, la cagada, había gente muerta, la gente lesionada, las protestas, man, con un millón de personas en la calle, y la última noticia sacó la portada, no sé si recuerdan, que decía Martín Cárcamo cuenta cómo estacionarse sí. de dos metros de ancho. Sí. <risa> yo yo tenía una... la noticia que viene portada... Que vi, la, vi la portada cuando la envió Rodrigo, pero ahora que escucho el contexto en el que salió me parece un desastre <risa> de promociones. No, recuerden no, eso, recuerden eso. No, yo lo, 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 lo recuerdo
1: como si fuera ayer, porque además en Twitter quedó la cagada, la cagada. Como todo, ¿cómo estaciono mi camioneta de dos metros? ¿Cómo estaciono, no sé, mi pene de dos metros? Pero las posibilidades eran infinitas, infinitas, infinitas. Oh, sí. Bueno, las últimas noticias
2: como que siempre se supera a sí mismo. Sí. El contenido. Pero, eh, es chistoso porque la live mencionó una portada del The Clinic y ahí como que se pretende ser satírico, ¿cachai? Ser chistoso, claro. Como comedia Obvio. pretendida. Esto es como una comedia involuntaria, así como algo que yo pretendo ser serio, pero no, compadre, usted no, no es serio, no lo logra. No era bien ay, en realidad. Ay, ay. Y, po, Ahí está la línea entre ser chistoso y ser ridículo. Po. Ahí claramente se sobrepasó 14 kilómetros o 200 metros.
1: <risa> Lo más chistoso es como que creen que eso es noticia. Ninguno de los tres periodistas, entonces no sé si podamos como juzgar qué si es noticia o no, pero claramente en un contexto de estallido social como no se ha visto en años desde la llegada de la democracia, que consideren que es importante que nos enteremos todos, que el pobre Martín Carcamo que además, eso no era tuerto de un ojo, así que no sé si debería estar manejando, o era Julián Elfenbein. No me acuerdo,
2: no, no sé. Claro, ese, ese vamos no parece, a de una declaración ahí bien. bien, bien. bien. Bueno, mira, después bien, cuando, me, cuando me vaya, bien derecho, bien, no a pasar a hablar. me voy a pasar a hablar, porque ustedes saben que nosotros trabajamos acá pues, con pura gente de de alto estando así
1: es pregúntale Entonces, a sus contactos sí, le voy
2: a pasar le voy a los ¿Quién tiene después? problemas
1: de visión bueno
2: y qué Además, hizo con la camioneta de dos metros
1: una camioneta de dos metros como no sé se me ocurren puros estereotipos del patriarcado para justificar eh, esa decisión
2: automotivo puede ser verdad puede ser verdad bueno, pero eso respecto de las portadas, yo en realidad, insisto, casi todas las que encontré, esa fue como la más simbólica por el momento, <risa> pero casi todas tenían que ver con ese diario. Aunque igual, según yo, a nivel regional tenemos algunos exponentes. Según yo, o sea, en mi, mi visión, aquí en, en la zona, la estrella es como el símil de las últimas noticias. Porque antes era la sí, crónica. ¿te acuerdas? la, de la crónica? crónica?
1: tiene razón.
2: Que ahora es la estrella. Sí, es como... La o siempre, o tiene algo así como bien ridículo, o oh, tiene algo así como un crimen sordio Así como lo sí, cuchillaron Es como el típico Murió de 700 puñaladas una cosa así sí, la me raquete. recuerda
1: al semanario de Unisólito Que era como un pastil Que había como que compraba mi padrino en Iquique Yo no sé si lo vendían en otras partes Pero en Iquique, ahí donde no haya agua ahí, Bueno, no sé qué Donde hay alto mercurio en el agua Vendían el semanario del instalito y que era siempre así como alguien que revivió lo enterraron vivo y después apareció no sé dónde y los crímenes más o menos así la estrella un saludo para que los quiero mucho
2: <risa> Digo, por si esto era la buena onda por supuesto por supuesto siempre con Pero la petos. forma el la Forma que nuestras comunas tienen de salir en el diario. O sea, yo, por ejemplo, no imagino. Otra forma la que salgan si no es la estrella, como por un crimen o no sé, cualquier cosa así. Oye, yo no acostumbrar a eso. No a eso. No, la yo...
1: miniserie.
2: ¿Cuál? Eh, ¿Cuál? Buscando mano de
1: Concepción. Posting. Ah, buena. Ah, -posting. Buena miniserie. Es mi miniserie
2: favorita. Igual la sigo. El Poseidón. Bueno, famoso el Poseidón, pues estuvimos conversando el otro día del Poseidón.
1: Y Por fin, ¿sabemos? Por fin, ¿sería ¿A qué poseído se referían? Y era el de buscando mano De con este posting, yo estaba feliz
2: El de buscando mano sí. Qué gran serie yo sigo pensando que esa estatua puede ser un San Pedro, que es difícil que se vea. No, o sí, encontré wow. no encontré, encontré la, la licitación de esa estatua, pues salió como 15 millones de pesos. Ya no te puedo creer. <risa> Ese coloso de papel maquete. <risa> <papel Mira, risa> 15 millones de pesos. Están en el En, en Laraquete, a día de hoy, en la plaza, hay un monumento súper bonito a las palomitas blancas, que son las señoras que venden tortillas. Pero es, es magnífico, ¿cachai? O sea, yo te creo que eso haya valido un par de millones de pesos, pero tú, Poseidón, no vale 15 millones de pesos. Vale mucho más. No vale 15 millones de pesos. No vale. Invaluable. Todos los estados sí. del mundo han caído, menos el Poseidón, güey. Sigue ahí. Ajá. Durísimo. Imagínate
1: Poseidón en el MoMA.
2: Todo el rato. No. no Todo el rato. No. Si algún día lo usted... invaden, los Estados Unidos, Inglaterra, esos locos se van a robar el Poseidón y se lo van a llevar por el museo, güey. De verdad. Poseidón al lado de cualquier. No sé... Obra de Jeff Koons... Igual, de, sea, igual tú, de relevante... Tú me, tú me caché que está... Más el, relevante? el mural presencia latinoamericana... Y el poseidón... Como es el nivel... ¿El no... No... Para <risa> nada... ¿Cuándo viste visto en una miniserie... El mural de la U de jamás, <risa> ¿Cómo lo vaya a ver? <risa> Oye, pero es magnífico... Es magnífico... ¿Cuándo has
1: visto? Presunto de Latinoamérica... Buscando mano... Cuando hay... Ahí sí es alguien... Ahí sí se es alguien... ¡Por supuesto! Oh, ¡Qué excelente!
2: Después de, de burlarnos de uno de los murales más geniales que he visto yo en mi jodida vida, especialmente en Concepción, creo que, bueno, tenemos amor, que
1: somos pintistas, que que además, no sé,
2: sí. con cariño. No, yo soy Lara Quetino. Cariño. No, yo soy Lara Quetino. Me eduqué universitariamente en Concepción, pero soy Lara Quetino. Para que todos Ay. sepan el gentilicio. ¿Tú, Chor no, chorero?
1: son los de Talcahuano?
2: ¿Yo? No, pues yo soy de de Hualpecío.
1: ¿El hospital higueras está en Talcahuano o en Talcahuano?
2: No, higueras está Talcahuano Ah, ya yeah.
1: Entonces
2: pues yo soy no en de eso, nacimiento
1: no Y penquista
2: sí. de alma Sí. No, a ver, tú eres muy penquista ¿Del centro penquista?
1: Quisiera negarlo, pero no
2: A ver <risa> Ya
1: ¿Vamos terminando
2: sí, entonces? Sí, vamos terminando Con... Yo creo que eso no da para más
1: da No da para más corto. No,
2: da no, para no, más. no da para más No Y por, por favor, de verdad, pensemos en algo mucho más Menos triste que la última noticia para otro, para otro tema de distensión. Yo me comprometo a pensar en algo mejor.
1: Vamos a preguntar a nuestros tres oyentes que prefieren claro. que, que, que
2: hablemos
1: de la no, distensión mira, la próxima semana. Yo estoy,
2: yo estoy seguro que tenemos más oyentes porque en la oficina somos como 13, así que mínimo tienen que haber 10. Ah, ya. Y nosotros ¿Y tres mamá? que no nos escuchamos, claro. Y nuestra mamá. Mi abuela no nos escucha, así no, que. De hecho, no, yo no, si cuenten con ella. La
1: producción.
2: no, no cuenten con ella. Mi abuela no nos escucha. Casi
1: ahora nos va a tirar tortillas por la cabeza
2: por... Puede ser Puede ser
1: Así no. que de esta forma Hablando Puras cabezas de pescado Por no decir otras cosas En honor a, a, a Poseidón eh, Vamos a cerrar Este capítulo de Plaza Perú eh, Y nos vemos La próxima semana
2: Muchas gracias por tanto tan Nos oyemos Nos oyemos Nos oímos. No, no pues solemos. Mira. nos solemos, ahí <risa> no solemos. Hay no ¿no? Como ya en el futuro, oh, y la gente se decía, ahí no volemos. Sí, que conste que, coste eh. que este, este chiste no estaba posteado. <risa> me bien.
1: Bueno, no nos estaba posteado. Bueno, nos solemos.
2: no solemos. Bye bye.